0: A testagem para o diagnóstico do novo coronavírus em professores e funcionários das escolas estaduais do município de Jequié começou nesta segunda-feira. A ação segue hoje, sendo que amanhã começam a ser testados os estudantes que deverão se dirigir às escolas onde estão matriculados com hora marcada. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o secretário da Educação do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, nosso convidado aqui no ISTA Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E um bom dia especial aí, mesmo em um, em um, em um sentimento de consternamento pela perda do Jorge, mas a todos os ouvintes do ISTA Bahia. Estou à ah. sua disposição.
0: Secretário, essa ação nas escolas estaduais de GQE é uma iniciativa que será extensiva a todas as escolas da rede estadual da Bahia, inclusive já realizou também não é, um, uma série de testagem em professores e estudantes de Ipiaú, Itajuípe e Uruçuca.
1: Pois é, a gente tem um protocolo de preparação para o retorno. Nós não temos a data, o governador Rui Costa é muito claro nisso, a data quem vai dizer... É, são os sinais dos dados dos indicadores da saúde da segurança da saúde para professores estudantes e funcionários mas o protocolo nós estamos a todo vapor tentando consolidar tem uma parte do protocolo que, é, que diz respeito à instalação de pias lavabos, dispensores de álcool em gel preparação de ventiladores nas salas para poder fazer uma melhor aeração, então essa é uma parte de estrutura física, compra de termômetros e fizemos também nesse, nessa iniciativa, incluímos a testagem, eh, pegamos ali o Purussuca e Piauí, porque naquele momento eram os três municípios com índice de mais de 1% de infecção na população, nós encontramos ali, Jefferson, cerca de 5,66% na média dos três municípios eh, de estudantes, professores e servidores infectados. Agora, para compreender, depois de um mês, como é que anda isso, nós pegamos um, um, três municípios com um porte maior populacional, municípios grandes, como Jequié, e em Jequié nós estamos falando de, de 10.700 estudantes, mais ou menos, 12.000 em Ilhéus, 12.000 é, em Itabuna, para a gente poder, novamente, não quer dizer que assim que testar vai começar, é para a gente compreender o perfil, é, e ainda mais, qual é a, o percentual para ver se nós temos condições de trazer para dentro da escola, se for um número muito grande, isso dificulta ainda mais a realidade de um retorno. Mas a, a expectativa nossa é conhecer a realidade e estudar a situação.
0: E por isso vai ser extensiva a todos os municípios essa testagem, secretário? N
1: nós não temos. Nós havíamos pensado no início, é, lá ali em março, abril, se preparando para fazer uma testagem geral. Significa 800 mil testes. O governo federal, o MEC, é, não está disponibilizando essa quantidade e ficaria um custo ainda muito alto. Nós esperamos que o, o, o custo caia. Já caiu de. Era 200 e tanto, baixou para 150, está em torno de 70 reais um teste rápido desse. É, fica realmente muito difícil, Fernanda, a gente poder fazer nesse momento agora com o custo que está. A expectativa nossa é que se a gente se for demorar um pouco mais o retorno a gente possa pegar mais três, mas fazendo uma testagem é, bem espalhada no estado agora é claro para a gente compreender na tentativa nossa a gente pode de acordo à situação de volta ver se temos condições de garantir pelo menos a testagem por amostragem nas escolas é, de todas toda as escolas da Bahia, mas nós não temos hoje condições de garantir que faremos em em todas as escolas da Bahia.
2: Secretário, o senhor deu alguns detalhes do protocolo de quando as escolas forem reabrir. Nós não temos ainda uma data para isso, mas esse protocolo já está finalizado ou ainda está em processo de discussão? Os professores, a rede escolar como um todo, tem participado do debate sobre esses protocolos?
1: Olha. Concretamente, nós ainda temos um percentual de escolas, por exemplo, que precisou puxar um ponto de água, um ponto de esgoto. Essas dificultaram um pouco mais, mas é muito pequena em relação ao geral. No geral, as máscaras já estão na escola, é, máscara tanto de tecido quanto de acrílico, luvas para o pessoal da alimentação. Então, essa parte, nós, dentro de mais cinco dias, dez dias, a gente conclui. Tá? É, agora, esse diálogo, a gente iniciou na semana passado depois que o governador eh, nos confirmou que o protocolo está dentro de um padrão de saúde, dentro de um padrão mínimo de diálogo com... Aí nós, nós começamos, fizemos diálogo com a UPB, apresentamos a UPB, porque a intenção nossa não é iniciar só eh, pensando na rede estadual, se houver um retorno, quando houver, a gente vai fazer um calendário de retorno das redes como um todo de educação, não só da, do, do, da rede estadual, nós conversamos com a PLB, apresentamos a PLB também esse protocolo, apresentamos a, a União dos Secretários Municipais de Educação, eh, as universidades, é hoje, e nós ainda começamos ontem à tarde. Fizemos com o movimento estudantil, líderes de classe, eh, representações estudantis do, do nível médio. Eh, hoje nós temos eh, universidade, e ontem nós começamos com. A rede de diretores de escola Então nós começamos com os núcleos Agora com os diretores Hoje à tarde tem duas, amanhã tem quatro Apresentando, ouvindo as críticas E depois a gente parte para ver também A nível de professor e coordenador pedagógico É uma preparação Se a gente tem ouvido muita crítica Muita sugestão bacana para aperfeiçoar Para melhorar o projeto Porque diz respeito a um protocolo De infraestrutura Da escola, mas também Um protocolo pedagógico a, a intenção nossa, se voltarmos é, sem uma vacina, nós não teremos, por exemplo, condições de botar todos numa sala. Então, há um protocolo, por exemplo, de dividir a metade da sala, 20 no dia, 20 no outro. Nós temos que dialogar com o transporte escolar. Então, nós estamos acatando, recolhendo as sugestões, as críticas, aguardando na hora correta. A gente não precisar ficar correndo. É, e com pouco tempo para poder aprofundar as questões
0: E é o que deve acontecer na prática né? Porque não tem perspectiva de vacina A curto prazo, pelo menos para esse ano Aparentemente não e, e, e em relação ao ano letivo Secretário, já existe uma estimativa De até quando deve Seguir o ano letivo de 2020 Quando é que ele deve terminar E está previsto recesso no fim do ano Também, caso as aulas voltem Por agora
1: Vamos fazer um exercício que setembro, outubro A gente volte é, qualquer exercício que a gente faça aí, Jefferson, a gente já entrou em 2021 é, e se a gente entrar muito como realmente quatro meses, quatro meses e meio sem aula, a gente já vai pelo menos aí para usar janeiro, fevereiro e março de 2021 isso significa que nós já entramos em 2022 portanto qualquer retorno de calendário nós teremos que considerar um ano é, mesmo que a gente separe os anos, mas anos conjugados, onde um plano possa com certeza é, juntar os três, porque nós teremos 2020 entrando em 2021 e 21 entrando em 2022. Isso contabilizando sábados, alguns feriados e esse ano com certeza dificilmente, como o governador falou nas redes ontem, dificilmente nós teremos recesso. No máximo ali dois, três dias de de Natal, de Ano Novo, mas há uma compreensão, inclusive porque, se a gente for considerar o terceiro e quarto ano, ou seja, os estudantes que, vão, que se formariam em 2020 e fariam o, o, o Enem agora, em novembro, é, na Bahia, são 140 mil estudantes que cursam é, o terceiro ou quarto ano, ou seja, concluiriam, concluirão o nível médio agora. Desses 140, 70 mil estão inscritos para o Enem. E o governo federal, de uma forma muito. não dá para entender, é insana, mantém a data da prova para dia 17 e 24 de janeiro. É, o que é muito difícil. Agora, se eles não mudarem a data, nós teremos que fazer algum movimento de trabalho com o terceiro e quarto ano, mais presente, mais firme, garantir internet para esses estudantes, ver uma fórmula de, de colar mais junto nele, para ele poder ter condições de fazer uma prova de Enem. Minimamente com condições possíveis É isso que a gente quer fazer
2: Outra questão, secretário É que ontem o governador Rui Costa Falou sobre a possibilidade Do retorno às salas de aula Ele reclamou Criticou que sindicatos de professores Teriam comparado o retorno às aulas Com o genocídio E citou a reabertura econômica Com a, o processo de abertura Dos shoppings, de bares e restaurantes Que está quase acontecendo Aqui em Salvador o senhor concorda que não dá para falar em genocídio quando se fala da reabertura das salas de aula? E qual a resposta que o senhor dá aos sindicatos que adotam essa crítica mais dura?
1: Olha, a gente nós conversamos com os estudantes. Nós fizemos uma reunião virtual com as principais lideranças de um estudantil do nível médio e ali também a gente recebeu uma, uma postura, um comportamento querendo voltar. E com muita consciência, especialmente os do terceiro e quarto ano e segundo ano, dizendo, nós temos condições de fazer um combinado para voltar é, com todas as garantias possíveis, respeitando as regras, garantindo que as pessoas que têm problema de saúde a gente acompanhe. Então, há também, há uma pressão ainda além desse movimento, por exemplo, da rede privada. A todo momento a gente recebe é, reuniões é, em, em, em diálogos, uma recomendação, temos que voltar temos que voltar e nós temos que equilibrar isso. Quando o governador trata dessa forma, ele quer dizer que muitas pessoas é, que reclamam, por exemplo, que a aula não pode voltar, é, essas mesmas pessoas às vezes não reclamam, ou às vezes até frequentam é, shoppings ou lojas é, sem o mesmo cuidado ou exigência. É isso que ele está tratando. Eu acho inoportuno o comportamento de quem ...quem trata o, o governo da gente como genocida, porque o que o governador Rui Costa está fazendo agora... ...é um esforço tamanho de garantir a, a, a defesa da vida, tanto na prevenção quanto no cuidado... ...quando chega até os hospitais, ou, os ambientes de, de saúde. Acho inoportuno, oportunista, né, o governador e a gente não vai tratar. É, Todos nós entendemos que a vida é em primeiro lugar. O que nós estamos fazendo é, estamos nos preparando... Eu, tô, eu tenho acompanhado, Jefferson, é, quase que semanalmente a gente se reúne uma ou duas vezes com os secretários de educação de todo o país, o Concede. A gente se reúne para trocar experiência, para ouvir o outro. É, São Paulo aponta para 8 de setembro. Já há uma, uma certa mobilidade, é possível mudar, não é? O Maranhão, é, agora, ia, ia abrir agora, meados de agosto, é, segurou um pouco... Nós da Bahia que estamos fazendo, o governador está apontando para um sinal de que nós precisamos em algum momento voltar, tá? em algum momento. Agora, é claro, sobre a ordem é, da saúde pública, da segurança da vida, nós não temos receio. Agora, nós não estamos apontando data. É amanhã, é final de setembro, é não temos data. A gente só vai fazer isso quando realmente tivermos condições de enfrentarmos um cenário de retorno. Nossa preocupação maior nesse momento de retorno, é, além da saúde, é claro, é com, o nosso, é com o problema de evasão. O governador tem muito, muito medo, muito receio de que além da gente voltar e termos evasão, perder um ano, ficar um ano sem escola é, é fortalecer ainda mais a evasão e o abandono é, das escolas. E nós, naturalmente, queremos fazer um movimento da esperança. Nossa palavra, nossa ordem aqui do governador é que a gente gaste a última gota de esperança, a última gota de suor. É, nós não vamos abrir mão... De, de, de afirmar que a gente não tem condições de voltar agora sempre com a, 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 a prevenção de que da vida de estudantes de professores e, e, de, e de trabalhadores da educação.
0: A verdade é que a gente percebe que não há um consenso não é secretário em torno da, da, da ideia de deve se abrir agora as atividades econômicas deve- se retomar as atividades escolares, Há quem critique essa retomada econômica, quem critique a volta às aulas e, ao mesmo tempo, quem defenda a necessidade da retomada da economia, da, da, da vida escolar dos estudantes em geral. Porque existe o temor de aumento de novos casos. Eu acho que essa é a grande questão. O senhor admite essa possibilidade? O senhor acha que, mesmo com todos os cuidados... Que, 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 que certamente serão necessários para a volta às aulas. Existe esse risco iminente de retomada dos casos, secretário? Se Deixa
1: se eu dar um exemplo concreto e por isso nós estamos fazendo a pesquisa. Desculpe, os testes. É, em Uruçuca, Itajuípe e Piauú, a média dos três foi 5,6% de pessoas infectadas. Se a gente pegar só Itajuí, a gente aumenta isso para 8%, 9%, até 10% em alguns casos é, de classe, com 10%. Se nós pegarmos esses 10% e fizermos a relação, Fernando, com, com a nossa rede estadual, que são 800 mil estudantes, nós estamos falando de 60, 70, até 80 mil estudantes entrando para a sala de aula. É possível que esses estudantes não... Não surja as características da, da infecção, mas ele vai levar para casa. Então, isso o governador está contabilizando. Ele, ele sabe que se botar nesse momento de toda a rede, só a estadual, 50, 60, 70 mil estudantes para dentro da escola, é claro que haverá um aumento. Mesmo a gente cumprindo todos os protocolos de distanciamento, de limpeza dos equipamentos da, de, de mesa, de, de carteira, higienização do ônibus que transporta os meninos, principalmente no interior, aqui em Salvador, já é diferente, não é um transporte específico para a zona rural. Então a gente compreende que isso vai haver um aumento. É por isso que a gente, e ele também tem dito isso, a gente não vai dizer assim, está aberto, inclusive porque nós não temos ainda aqui em Salvador, nós não temos ainda o impacto de como é que foi é, depois da abertura dos shoppings, por exemplo. Nós não temos isso ainda. É, isso vai ajudando a gente a dizer, olha, o shopping só foram abertos e a infecção não elevou ou elevou, elevou em tamanho controlável. E isso ajuda a gente a tomar decisões em relação à educação. A educação sempre é uma porta que se fecha no começo de uma pandemia e é a última a abrir. Nós ainda estamos fazendo os testes, entendendo o que é que vai acontecer é, em relação ao comércio. Nós estamos no início de agosto. Agosto já é um mês bastante prejudicado. O decreto já vai até o meado do mês. Com certeza, se continuar assim, empurra-se mais um mês, desculpe, mais 15 dias e vamos aguardando. Foi sempre assim, Jefferson. Lá em março a gente achava que voltaria em abril, aí voltaria em maio. E a gente vai sempre, sempre tendo a expectativa de que no mês seguinte. Ora, nós não vamos perder a esperança de retorno, agora é claro, dentro das regras, repito.
0: Secretário, muito obrigado. Secretário Jerônimo Rodrigues, secretário estadual da Educação, mais uma vez conversando conosco aqui no ICA Bahia. Seja sempre bem-vindo. Boa sorte aí nesse desafio certamente grande que tem pela frente. Muito obrigado mais uma vez. Um bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, Jefferson. Eu queria aproveitar para duas, duas considerações bastante rápidas. Uma é sobre o Vale Alimentação Estudantil. Normalmente a imprensa é, aperta a gente... E é justo, é justo. No, no primeiro mês que nós pagamos é, é, as reclamações porque tinham filas, as reclamações porque não tinham cartão. No segundo mês a gente já aperfeiçoou. Esse terceiro mês nós estamos pagando a terceira parcela. Já chegamos a 132 milhões de reais, é, em média 700 mil estudantes por mês. Quero referenciar isso. E nós fizemos uma pesquisa, Jefferson e Fernando, sobre os 10 alimentos mais comprados. E nos animou bastante no sentido da utilidade do Vale. Ah, os 10 mais contados é feijão, é arroz, é óleo, é manteiga, é biscoito, é farinha, é comida é de segurança alimentar para os estudantes. Então isso nos anima bastante. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que nós estamos é, com dificuldade, possivelmente de uma quarta parcela, vai ser muito difícil. O recurso que nós estamos em, é, investindo agora na, nas escolas para o protocolo nós vamos ter dificuldade de encontrar recurso para a nova parcela, mas o governador está aí, né muito difícil, mas estamos fazendo. E o outro é registrar aqui a perda do Jorge Portugal, quero registrar isso, o Estado está em luto hoje. É, e nós havíamos feito justamente uma, uma agenda de... Jorge sim, é, emprestou seu potencial para a gente poder fazer uma agenda de, de trabalho na época de pandemia. São aulas que nós chegamos a preparar, um kit já tem um pronto, com aulas com ele, a distância, para a gente poder soltar nas redes, soltar na TVE, é, para a gente poder fazer, inclusive, uma preparação para o Enem, tipo aquele é, que ele fazia na televisão. E é uma perda muito grande. Eu quero registrar aqui do educador, do, do baiano, do, do líder da cultura, Jorge Portugal. Um abraço. Eu estou à sua disposição para outras entrevistas. E queremos naturalmente dizer que o, ontem, já começamos em GQE, ontem e hoje, com servidores e professores, amanhã começam os estudantes. E na, na segunda-feira em diante a gente começa Ilhéus e Itabuna. Eu quero depois manter vocês informados dos resultados desses três municípios. Um abraço e até a próxima.